0: Je čtvrtek 1. února. Tady je Zuzra Machálková a další Výtah Respektu. Dnes s Ondřejem Kundrou o možném odvolání velitele ukrajinských ozbrojených sil zálužného.
1: Výtah Respektu. Výtah Respektu.
0: Teď krátké zprávy. Prezidenti a premiéři členských států Evropské unie dnes jednomyslně schválili balík finanční pomoci Ukrajině a to ve výši 50 miliard eur v dalších čtyřech letech. Pomoc přitom v prosinci blokovalo Maďarsko, které poté, co mu hrozilo odříznutí od peněz z Evropské unie, trochu couvlo a finanční pomoc Ukrajině z unijního rozpočtu za určitých podmínek připustilo. Do poslední chvíle ale nebylo úplně jasné, jak se k tomu maďarský premiér Viktor Orbán postaví. Nicméně předseda Evropské rady Michel to na síti X shrnul velmi stručně a jasně, protože napsal, máme dohodu. Proč je to důležité, ostatně vyplyne i z našeho dnešního tématu. V Česku se tentokrát neodkládá žal, ale elektronické přihlašování na střední školy. Systém, o kterém jsme včera ve výtahu mluvili s Františkem Trojanem, měl totiž problémy s přílohami. Spustit se měl přitom hned po půlnoci, Cermat ho ale znovu testoval z hlediska bezpečnosti a spustí ho nejspíš až v pátek večer. Přihlášky můžou žáci, respektive tedy jejich rodiče, podávat do 20. února, což se zatím nemění. Opoziční ano, ale vládu vyzvalo, aby podávání přihlášek prodloužila alespoň o týden. No a v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Ondřej Kundra, ahoj.
2: Díky za pozvání, ahoj.
0: Jakou zprávu bys ještě doplnil ty?
2: Včera zasedala Bezpečnostní rada státu, to je instituce, která se stará o vnitřní bezpečnost v České republice a na ní se probíral útok na Filozofickou fakultu v nějakých větších detailech. Ministr vnitra Vítra Kušan, o kterém mimochodem v respektu stále máme velký profil, tak nabrhl 33 konkrétních opatření a doporučení. Na základě toho, co se stalo na filozofické fakultě, které by měly třeba zlepšit analytické schopnosti policie, aby se policie dozvídala o některých informacích, které ji můžou přivést k potenciálnímu útočníkovi dříve, ale těch opatření je tam celá řada dalších.
0: Ondro, moc děkuji za doplnění no a pojďme na naše dnešní téma.
1: Dnešní vítah, respektu. My často zhádáme v temné časy, Добре видно світлих людей. Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій, несправедливій, i
0: Světem se další ří spekulace o možném odvolání hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil, generála Valerie Záložného. Důvodem mají být neshody s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jeho mluvčí Serhiy Nikiforov ale informaci o odvolání už z kraje týdne popřel, přitom už přijímají být známí možní nástupci. Tak Ondro, pojďme úplně od začátku. Jaké měl záložní postavení před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru roku 2022?
2: Rozhodně ne, tak pevné a silné, jak koho má nyní. On je velmi oblíbený v ukrajinské společnosti. 88% Ukrajinců v jednom z posledních výzkumů veřejného mínění řeklo, že ho podporuje. Ještě o něco vyšší podpor má samotná ukrajinská armáda, lesní ní je samozřejmě zálužný spojovaný. A mimochodem prezident Zelenský v tom samém průzkumu měl 62%. Takže generál, který je přezdívaný dneska taky jako železný nebo nezlomný, a celá řada podobných přezdívek je mu přišpendlena za to, že dokázal ubránit Ukrajinu po tom velkém posledním napadení Ruska v roce 22, tak je, jako řekl bych, megapopulární na Ukrajině před tou plnohodnotnou invazí. Samozřejmě takhle známý a populární nebyl.
0: A víme, jaké vztahy tehdy měl Volodymyr Zelenský se zálužným právě v tom roce 2022 na začátku?
2: No nepochybně dobré, protože Volodymyr Zelenský si ho sám vybral. My byla jasná vlastně, ukrajinského Byla to jasná volba, oni se k ní samozřejmě, různí lidé také hlásí. My, když jsme s kolegou Tomášem Brolíkem na jedné z našich ukrajinských cest dělali rozhovor s tehdejším dnes už ne poradcem vlastně šefa kabinetu prezidenta Zelenského, panem Arestovičem, tak on nám popisoval, že on byl jedním z těch, který vlastně generála zálužného prezidentu Zelenskému doporučoval, že se znali z minulosti. A že to považuje za jedno ze svých nejlepších doporučení, které kdy ve svém životě dal. Musel si myslet, že pan Zálužný je mužem na svém místě, že je takovým modernistou v té armádě. On to pak prokázal, tyhle ty informace nepochybně zelenský mít musel.
0: No a kdy se to vlastně změnilo? Kdy to začalo drhnout mezi Zelenským a Zálužným?
2: To je samozřejmě otázka, kterou nikdo si myslím nedokáže dost uspokojivě odpovědět. Ty vztahy si myslím, že se začaly hodně komplikovat někdy v průběhu toho minulého roku, asi k tomu přispělo jako víc faktorů. Jedním z nich může být ta zmiňovaná popularita, protože teď se na Ukrajině kvůli pokračující válce nebudou konat prezidentské volby, ale jednou se konat prostě budou a ať chce nebo nechce prezident Zelenský, tak prostě generál Záložný je populárnější než on. On se může obávat, že by ho mohl chtít politicky nahradit. O tom se dlouhodobě spekuluje. Generál zálužný nikdy ale politickou ambici neprojevil, takže to mohou být také jenom spekulace. Ta další komplikace mohla být v tom, že se. Třeba nepodařila ta protiukrajinská poslední ofenzíva tak, jak si býval představoval prezident Zelenský. Je to samozřejmě složité, protože Ukrajinci nedostali slibované zbraně ze západu, dostali jich malý počet a dost těžko si s tím mohli poradit a nějak výrazně uspět proti hodně opevněným Rusům. A myslím si, že generálu Zálužnému neprospívá takové jako realistické, řekl bych, hodně pravdě odpovídající hodnocení té vojenské situace na Ukrajině, které se odrazilo zcela nepochybně například v jeho rozhovoru, který poskytl loni na podzim The Economistu, kde situaci vylíčil jako patovou mezi oběma stranami, že vlastně nepostupují výrazně. A prezident Zelenský a jeho poradci naopak tu situaci dlouhodobě líčí v takových, řekl bych, růžovějších, оптимістицьких барвах.
1: Попри різні виклики, багато складнощів Україні вдалося зберегти міжнародну увагу до нашої української битви за незалежність. Вдалося додати нашій державі ще більше стійкості. Саме того, що є головним аргументом у міжнародній
2: Komunikace. Můžou to dělat kvůli veřejnému mínění na Ukrajině, ale také z obavy, že kdyby tak nedělali a nelíčili by neustále nějaké jako úspěchy, posuny na Ukrajině, tak by západní politici a západní veřejné mínění, mohou se bát, přestalo dodávat vlastně podporu Ukrajině. Generál Záložný si myslím, že v tom svém hodnocení se více blíží tedy té pravdě a realitě.
0: Ono z toho, co vyplývá z těch světových médií, tak třeba Washington Post napsal, že ten spor mezi zálužným a zelenským spočívá mimo jiné, právě i v tom, že záložný potřebuje víc než půl milionu Ukrajinců mobilizovat s tím, že Zelenský říká, že na to nejsou peníze, kapacity. Může být i toto ten spor, že tady by vlastně Zelenský ukázal, že to není tak růžové, jak to doteď popisoval.
2: Ano, mobilizace, která by zasahovala větší jako šíři té mužské populace, především tady mužské populace na Ukrajině. Tak tak samozřejmě může být nepopulárním krokem pro prezidentskou kancelář i před těmi možnými, kdy někdy budou tedy ty prezidentské volby, protože prostě ne každý úplně chce bojovat a když se ho ta mobilizace bude týkat, tak to může brát jako něco negativního. Od
1: já jako na komandu Zbrojného svého Ukrajiny, já by nikolo by neoperoval by takymi ciframi. My čítku známe pro zajávání objemu mobilizace v ruské federaci, zajevujeme pro svoje. I pověřte je já jsem absolutně upevněný i Rosická federace jich změnit. tomu já by sež taky nevynosil na zahal obhovoreně takých,
2: takých cifr. Teď je tedy otázka, jestli prezident Zelenský skutečně jako přikročí k výměně toho vrchního velitele, protože pan Zálužný má také velkou podporu vlastně mezi spojenci na západě. On s nimi Američany z Brity hodně jako probíral, plánoval všechny ty vojenské operace. Je to... Člověk, který je tam hodně respektovaný a jakýkoliv otřes na tomhletom místě by mohl být vnímán jako oslabení té pozice Ukrajinců i schopnosti dál přemýšlet, jak vést ty bojové operace. Razm s
1: ministerstvem a my pohodli se na cifru 36 měsíců, spodívající na dva momenty. První, protože nebude zahostraně na frontě, co raz i po druhé, samé galvené, že těch lidí čeraz 36
2: měsíců, bude tím zaměnit. Já jsem se před časem ptal některých mých kamarádů, koho by mi doporučili vlastně na Ukrajině jako takového zajímavého intelektuála a několik z nich mi jmenovalo právě generála zálužného, což bych řekl, že člověk obvykle jako generála nevnímá nebo nejmenuje jako nějakého bytostného intelektuála a tím chci říct si říct že Valéry Zálužný je jako mimořádně zajímavý člověk, který rozhodně ten svět nevidí jenom vojenskou optikou, ale v daleko širších celospolečenských souvislostech.
0: Mohl by se z pohledu Volodymera Zelenského stát, že by opravdu tou výměnou Zálužného přišel k něčemu pozitivnímu, protože teď, co tady popisujeme, tak vlastně by mu šlo jenom o nějakou popularitu, která už teď je vratká, tak mohl by tím dosáhnout něčeho, já nevím, nějakého oživení celé té strategie?
2: Záleželo by asi na tom, komu to místo případně prezident nabídne. A máme už Kdyby nějaké nástupce, odhodlal, jsou známé. Spekuluje se o Kirilu Budanovovi, což je takový hodně syrový, poměrně mladý velitel vojenské špionáže na Ukrajině. Rosická federace ji nejasnuje.
1: Je prostě velice zmorda z zbrojí, ось vše, co
2: To člověk, který je zodpovědný za celou řadu úspěšných diverzních operací ukrajinské armády na dočasně okupovaných územích, ale i na územích samotné ruské federace. Mluví se taky o Alexandru Sierském, což je velitel pozemních vojsk na Ukrajině, také velmi schopný a respektovaný velitel.
1: Cet proces, no, дуже складний důležitý, no i v první čerhu, v my prostě my rozumíme, že pravda za námi tamo my
2: Také se mluví o tom, že oni zatím o to místo zájem nemají a já jenom tím chci říci, když to budou oni nebo někdo jiný, tak jako profit nebo body to prezidentu Zelenskému si myslím může přinést jenom v jednom případě a to kdyby jím vybraný nový velitel armády by pak v nějaké protiofenzíve, protože ona dříve či později nějaká bude, Kirill Budanov říká, že teď dokončuje protiofenzivu Rusko, který, které ji vede už přes dva měsíce, není také mimochodem úspěšná za cenu obrovských strát lidských materiálních, se Rusko v podstatě jako neposunuje nikam moc. A že ta bude vystřídána další ukrajinskou, kdyby byla nějakým způsobem letos Úspěšná a už by za ní zodpovídal nový velitel ukrajinské armády. Tak v tuhle tu chvíli prezident Zelenský by to mohl prezentovat jako jasný úspěch jeho personální strategie. Ale zároveň, kdyby skutečně sáhnul na generála Zálužného, tak jako si myslím, že daleko více jako riskuje že se ta jeho popularita může propadat ještě hlouběji.
0: Ondro, jak jsme se tady bavili o těch kapacitách Ukrajiny a že i prezident Volodymyr Zelenský přiznal, že nejsou úplně nafukovací, tak já doplním aktuální informaci a to, že členské státy si na tom dnešním samitu shodly Mimo jiné, kromě těch 50 eur, i na tom, že je potřeba Ukrajině co nejrychleji dodat dělostřelecké munice a rakety.
2: To, co schválila Evropská unie, je důležité. Chtělo by to rychle dodat co nejvíc zbraní. Jak když jsem v Respektu dělal nedávno rozhovor vlastně před Vánoci s americkým historikem a expertem na Ukrajinu Timothy Snyderem, tak on tam měl takovou jednoduchou větu, která si myslím, že je jako hodně pravdivá. Že tohleto, o čem se bavíme, je evropská válka. Válka, která je to samozřejmě ruská agrese, ale je to na evropském území, to z toho dělá evropskou válku. A Evropané si často stěžují na to, že Američani třeba nedodali do zbraní a že nepomáhají moc, ale především bychom měli být schopni Ukrajině pomoct my sami. Protože to je naše území, je to naše odpovědnost a tady si myslím, že zatím Evropa dělala málo.
0: Ondro, moc ti děkuji za ten dnešní souhrn.
2: Díky za možnost o tom mluvit.
0: No a na webu Respektu už jsou v tuto chvíli nové texty. Jeden z nich napsal i zástupce šejev Tomáš Brolík.
2: Tak první text bude o tom, jak evropští politici už pět let přemýšlí, jak přesvědčit Tychta Orbána, aby nepracoval tak kreativně se svojí mocí a věnovací pozicí, kterou díky Vetu v Evropské unii a v NATO má. A ten druhý je o obnově secesních bojů v Chustí nad Labem kde sídlo ústředí šichtových závodů, což byla taková velká chlouba ústí a to největší promyslový podnik svého druhu na kontinentální
0: Evropě a teď byl zničený a teď je opravovaný. Vítah. tak respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. tak respektu. Tolik dnešní Vítah respektu. Tak zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích.